0: Ich sehe ja immer schon leicht schräg aus, wenn ich hier morgens stehe, mit dem, was ich anhabe. Das ist ja alles ganz schön, aber jetzt habe ich ja heute noch diese Kette oben, um. das macht es ja nicht besser. Und deshalb dachte ich, wenn es jetzt eh schon verloren ist, dann kann ich ja auch noch einen draufsetzen. Also habe ich mir noch was, gute Predigten fangen ja auch immer gerne nochmal mit einem Gegenstand an, um was zu verdeutlichen. Das habe ich mir noch was mitgebracht. Denn, das ist ja eine allgemein bekannte Regel. Wer die Krone auf hat, hat das Sagen. Kennt ihr glaube ich, ne? wer die Krone auf hat, hat das Sagen. Das ist ja, wenn man sich so ein bisschen in der Welt umschaut, jetzt keine wahnsinnig große Erkenntnis, die ich da mit euch teile. Bei uns zu Hause ist es immer so, wenn ich diese Krone aufsetze, die ich aus dem Krippenspiel gemopst habe, wenn ich die Krone aufsetze, dann habe ich zu Hause das Sagen. Dann kann ich sagen, den Abwasch, den mache ich heute nicht. Staubsaugen, diese Woche auch nicht. Müll rausbringen, pah. Das funktioniert dann immer nur, weil meine Frau ist nicht dumm, das funktioniert dann so fünf Minuten und dann bringt sie mich wieder auf Spur und dann bringe ich den Müll raus. Und dann nimmt sie mir meine Krone weg und dann muss ich mir die wieder suchen und die lässt mir das halt höchstens fünf Minuten durchgehen. Einmal im Monat. Aber es ist vielleicht auch besser so. Was ist das Problem an der Sache? Eine Krone, und man merkt es vielleicht auch jetzt gerade, eine Krone macht doch keinen König. Eine Krone, eine Krone macht keinen König. Aber trotzdem tun wir ja manchmal so. Und auch ich tue gern manchmal so, dass ich so quasi gerne so ein kleiner König wäre, weil so die Vorstellung, die ist ja gar nicht verkehrt. König sein, alles, was man so an Vorteilen dann hat, alles liegt einem zu Füßen, das funktioniert quasi automatisch. Und trotzdem, eine Krone macht keinen König. Und ich könnte mir vorstellen, auch ihr habt euch schon das ein oder andere Mal gewünscht, ach, wenn ich jetzt mal eine kleine eine Krone auf hätte oder wenn die Leute wenigstens sehen würden, dass ich auch mal gerne der wäre, der die Krone auf hat, so schlecht wäre es nicht. Oder andersrum, ihr kennt bestimmt jemanden, wo man das Gefühl hat, der tut den ganzen Tag so, als hätte er die Krone auf, so wie ich, wenn ich nicht eine Müll rausbringen will. Und so richtig schön ist das dann meistens auch nicht, weil auch der ist kein König. Und das ist so ein bisschen unser eingebauter Komplex, dass wir gerne was ganz Großes sein wollen. Das wird was ganz Großes sein Und wenn du dann die Krone aufhast, dann sieht es auch noch die ganze Welt. Noch besser. Noch besser. Und Gott weiß von unserem kleinen Königskomplex. Gott weiß davon, dass wir uns gerne so sehen möchten. Dass wir gerne größer sein wollen, als wir manchmal sind. Und in manchen Punkten, wo sein Segen drauf liegt, da werden wir auch größer, als wir eigentlich sind. Aber in manchen anderen Punkten, wo wir uns versuchen, Dinge selber zu nehmen... Da passiert das nicht einfach so. Und ich habe für heute, haben wir einen wunder, wunderbaren Bibeltext, der genau zu diesem Thema spricht. Der genau dazu spricht, was ist eigentlich so ein echter König und was macht den aus? Was ist ein echter König und was macht den aus? Und ich lese euch mal ein Stück vor von einem kleinen Text. Da haben wir eben schon ein bisschen gehört, aber ich rufe uns das nochmal ins Gedächtnis. Das ist aus Matthäus 2, gleich am Anfang. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, da erschrak er und mit ihm erschrak auch ganz Jerusalem und er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo dieser Christus geboren werden sollte. Und die sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben beim Propheten. Und da steht nämlich, du Bethlehem im jüdischen Land, du bist keineswegs die geringste unter den reichen Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist die Prophezeiung. Und was wir heute sehen werden, ist, dass Jesus als echter König offenbart wird. Jesus wird als echter König offenbart und Gott zeigt uns damit, was dieser König Einmaliges bedeutet in unserem Leben. Jesus wird als echter König offenbart und wir sehen gleich, was das bedeutet, wenn wir sehen, dass das der echte König ist. Ich erzähle euch erst ein bisschen Background zu dem Ganzen. Ihr wisst, Weihnachten wird er geboren. Soweit sind wir uns einig. Und wir sind jetzt ja quasi erst gute zwei Wochen nach Weihnachten. In der Geschichte sind aber etwas mehr, da sind, man schätzt so, dass wahrscheinlich so ein bis zwei Jahre vergangen sind. Denn wenn die Weisen nachher zu Maria und Josef kommen, dann sind die schon nicht mehr im Stall, sondern in einem kleinen Haus und sowas. Und der Jesus, der wird wahrscheinlich so ein, zwei Jahre alt gewesen sein. Und diese weisen Männer, die wir gerne als Heilige Drei Könige nennen, diese weisen Männer, die kommen aus dem, aus dem Osten. Ist heute vielleicht sowas wie... Iran oder Irak, Persien, so die ganze Ecke. Von da irgendwo kommen die her. Und das sind Gelehrte. Das sind Sterndeuter. Ja? Die sehen den Stern, die beobachten die Sternkonstellation und die wissen von dieser alten Prophezeiung, wenn da dieser besondere Stern zu einer besonderen Zeit aufgeht, unter diesem Stern wird dieser große König geboren. Und die beobachten das, die haben das im Blick, die kennen sich aus. Und dann ziehen die los und erforschen das Ganze und finden ihren Weg, den sie brauchen. Und das Interessante ist, dass ja relativ schnell klar ist, warum die dahin wollen. Die sagen ja nicht, naja, so wie wenn man, weiß ich nicht, wenn jetzt heutzutage, wenn, die, wenn in einem Königshaus geheiratet wird, dann kann man das schön alles auf ZDF sehen, dann stehen Leute mit ihren Fähnchen und die stehen da und gucken. Das ist so das. das. ist interessant zu sehen, wenn das Auto fährt oder wenn dann die Prinzessin aussteigt oder wenn dann alle winken und dann, ah, oh, sie hat mir zugewunken. Die Weisen aus dem Osten, aus dem Morgenland, die haben was anderes vor. Die wollen nicht einfach hin und nur ein bisschen gucken, sondern, das sagt Matthäus uns, die wollen den König anbeten. Und anbeten ist was ganz Besonderes. Anbeten ist was Besonderes und anbeten ist im Endeffekt auch das, was wir hier morgens machen. Wenn wir beten, beten wir zu Gott. Das ist auch eine Form von anbeten. Wenn wir Lieder singen, dann singen wir die nicht nur für uns oder uns gegenseitig oder wie so ein wie ein Singkreis, weil es irgendwie nett ist oder wie so ums Lagerfeuer rum, sondern wir singen, deshalb sitzen wir auch so, wir singen alle zum Altar hin, wir singen nach vorne, wir singen für Gott, wir beten ihn mit Liedern an. Anbeten ist das, was Menschen tun, wenn sie erkennen, wer Gott ist. Wenn ein Mensch erkennt, Gott ist tatsächlich der Gott, ja, der die Welt geschaffen hat, der das Leben in der Hand hält, der für uns Mensch geworden ist, wenn Menschen das erkennen, dann fangen sie an, Gott anzubeten, dann stehen sie nicht mehr nur am Rand. Und diese Sternendeuter, die Weisen aus dem Morgenland, die haben das kapiert. Deshalb machen die sich auf diesen langen Weg, weil die wollen nämlich nicht einfach nur mal das Kind sehen, mal gucken, auch guck mal gratulieren, sondern die wollen anbeten. Und anbeten, und das ist auch heute noch so, anbeten zeigt uns immer, wo die Wahrheit ist. Wenn was angebetet wird, dann hat es das auch verdient wenn das eine richtige Anbetung ist. Anbeten zeigt uns, wo Wahrheit ist. Deshalb, wenn ich zu Hause, daran erkennt man es auch wieder, wenn ich zu Hause meine Krone aufsetze, werde ich nicht automatisch angebetet. So schwierig das für mich in manchen Situationen auch ist. Es passiert, Anni, es passiert nicht automatisch, dass ich angebetet werde, nur weil ich meine Krone aufsetze. Ist auch ein Zeichen dafür, dass ich wahrscheinlich kein echter König bin. Aber anderes Thema. Die weisen Männer auf jeden Fall, die wissen, wo sie den König suchen sollen und machen sich auf den Weg, um ihn anzubeten. Und das Coole ist ja, finde ich, die haben keine großen Erwartungen, wenn die unterwegs sind. Ne? Zu wem sind die unterwegs? Zu einem Kind, das gerade erst geboren wurde. Zu einem König, der so ein, zwei Jahre alt ist. Das heißt, die kommen nicht dahin, um etwas von diesem König zu erbitten oder zu verlangen oder zu fordern oder sich irgendeinen Gefallen einzufordern, wie, weiß ich nicht, wie bei der Pate Teil 1, wenn Geheiratet wird, darf man von dem Partner einen Gefallen fordern. So ist das nicht. Die kommen nicht zu dem König, weil die wissen, da kriegen wir was, sondern die kommen zu dem König ohne Erwartung. Und das Coole ist, wir werden mit diesem König ja nicht allein gelassen, sondern Matthäus erzählt uns noch von dem zweiten König, das habt ihr eben gehört. Es gibt noch diesen anderen König, der ein bisschen älter ist als ein, zwei Jahre, nämlich Herodes. König Herodes ist zu der Zeit der, der quasi das Sagen hat in dem Gebiet, wo Jesus geboren wird. Der ist eingesetzt von den Römern als Stadthalter, als jemand, der da das Sagen hat. Und der, der will wirklich ganz, ganz gerne König sein, so wie ich manchmal, wenn ich den Müll nicht rausbringen will. Der will wirklich König sein, der will die Krone aufhaben, der will das Sagen haben, der will Macht haben. Und das hat er auch, aber er hat keine Sympathien. Und am Anfang läuft das noch ganz gut, aber je älter dieser Herodes wird, umso paranoider wird er tatsächlich auch. Man kann in den Geschichtsbüchern nachgucken. Der hat so in den letzten Jahren seines Todes angefangen, alle Leute um sich herum zum Tode zu verurteilen, von denen er dachte, oh, die könnten mir mal gefährlich werden. Der Teile seiner Familie zum Tode verurteilt, seine Söhne, irgendwelche anderen Verwandten, weil er dachte nicht, dass mir einer den Thron streitig macht, weil der immer verrückter wurde irgendwann, dieser Herodes. Nach und nach. Und der wurde nicht so wirklich angebetet. Vor dem hatten sie Angst. Das war niemand, wo man sagte, oh, da gehe ich mit Anbetung hin, da gehe ich hin mit etwas, was, wo ich merke, oh, das ist größer als ich, das ist etwas Göttliches. Sondern die Leute hatten Angst vor dem. Und auf der anderen Seite ist dieses ganz kleine Kind, gerade aus der Krippe raus, tingelt wahrscheinlich da so durch die Hütte, spielt vielleicht ein bisschen mit einem Stein oder so. Ich weiß nicht, was man damals als Spielzeug hatte. Und die Weisen, die schlauen Männer sagen, zu dem gehen wir hin und beten den an. Zu dem gehen wir hin. Und die weisen Männer, haben wir auch schon, das kennt ihr auch von Weihnachten, die kommen nicht mit leeren Händen, sondern die bringen was mit. Die bringen Geschenke mit. Und die machen sich also nicht nur auf den langen Weg dahin, nicht nur ohne die Erwartung, dass sie etwas von dem König bekommen, sondern sogar mit dem Geschenk, wir geben diesem König auch noch was. Gold, Weihrauch, Myrrhe. gibt es ganz verschiedene Deutungen, was das bedeutet. Gold, schenkt man zum Beispiel einem König, ist was sehr, sehr Wertvolles auch damals schon. Weihrauch steht immer dafür, dass etwas irgendwie, ist heute ja auch noch in der katholischen Kirche zum Beispiel so, dass da viel mit Weihrauch gemacht wird, weil Weihrauch immer etwas Spirituelles ist. Weihrauch ist etwas, wo etwas Priesterliches passiert. Man sagt, Jesus ist ja auch unser Hohepriester, Priester, der ein für alle Mal alles für uns getan hat, was man tun kann. Und Myrrhe wurde damals benutzt, um tote Menschen vor der Beerdigung zu balsamieren. Auch da ist schon so ein kleiner Vorgeschmack auf das drin, was kommt. Sagt die Bibel nicht so mit dieser Deutung, aber das ist eine Deutung, die Menschen oft zu diesen drei Geschenken haben. Und die Männer kommen mit ihren Geschenken, geben die Jesus und was hat er bisher für sie getan? Gar nichts. Gar nichts. Sie sagen, wir beten dich an, obwohl du nichts für uns getan hast. Wir bringen dir etwas mit, obwohl du noch nichts für uns getan hast. Und auf der anderen Seite sitzt Herodes im Palast und ist wütend, weil der wissen will, wo ist dieser König geboren, der mir jetzt vielleicht den Thron streitig machen könnte. Und wieder zeigt sich, dass da, wo Anbetung passiert, Wahrheit ist. Da, wo Anbetung ist, da zeigt sich die Wahrheit. Und dann passiert was Drittes, ganz Großartiges. sind diese weisen Männer, die begegnen nicht nur Maria und Josef und dem kleinen Kind, als sie dann endlich bei dem Haus ankommen, sondern die begegnen Gott. Die begegnen Gott. Hätten sie bei Herodes im Palast nicht hingekriegt. Und auch da zeigt sich, wie ganz unterschiedlich dieser König gesehen werden kann. erinnert euch, Herodes sitzt im Palast, will wissen, wo er ist, um ihn dann notfalls umzubringen. Die Priester und die Schriftgelehrten, die suchen in ihren Texten und wissen dann ziemlich genau, ja, der wurde in Bethlehem geboren, das sagt die Prophezeiung und so weiter. Aber dann bleiben sie zu Hause und gehen nicht hin. Und die Weisen, die suchen ihn. Die suchen ihn und suchen die Begegnung mit ihm. Denn von außen einfach nur zuzuschauen, ist bei diesem König nicht die Antwort auf unsere Fragen. Von außen einfach nur zuzugucken, beantwortet nicht unsere Sehnsucht nach diesem großen König. Das ist so ein bisschen, da musste ich vorhin dran denken. Katrin, die hier vorne sitzt, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Wir waren auch auf der gleichen Grundschule. Bei unserer Schule gab es so eine Turnhalle, wo man über eine Bank klettern konnte und dann auf so eine breite Fensterbank, ungefähr so breit wie eine Sitzbank. Und dann konnte man von außen reingucken in die Turnhalle. Und das haben wir auch wir Jungs immer manchmal gemacht. Dann standen wir außen und man steht dann so, ich weiß nicht, bestimmt damals sah das extrem hoch aus. Ich weiß nicht, wie hoch das wirklich war. Aber man steht dann oben auf diesem Sims und kann von außen in die Turnhalle reingucken durch so ein großes Fenster. Und das ist, glaube ich, so ein Bild dafür. Man macht sich, da irgendwie, macht sich das besonders schwierig, steht dann draußen und guckt, aber der Spaß ist drin. Man guckt nur von außen raus. Der Spaß, der ist drin. Wir selber haben nur von außen reingeguckt. Und auch das zeigt sich dann wieder, wenn man zu diesem König kommt, um ihn anzubeten. Der Spaß oder das, was das Bedeutsame ist, das ist in der Begegnung mit ihm. Ja, die Weisen, die gehen in den Stall rein, die knien sich nieder, die übergeben ihre Geschenke, die kommen zu dem König, weil sie sagen, du bist der König, auf den wir gewartet haben. Du bist der, auf den die Prophezeiung hindeutet, du bist der, der die Antwort auf unsere Fragen ist, du bist der, den wir gesucht haben. Die anderen stehen irgendwo weiter draußen, die wissen so ein bisschen, oh, ja, der wurde irgendwie geboren oder so, aber die gehen nicht hin. Das ist der Unterschied, denn nur Jesus ist dieser echte König und nur er soll auch so angebetet werden. Das sagt uns die Bibel über ihn. Er ist der König, der so angebetet werden soll. Wenn wir das jetzt gehört haben aus der Bibel und das mit dem Kopf verstanden haben, ist ja aber die nächste Frage, wie kriegen wir das in die Praxis? Was machen wir damit, wenn wir wissen, dass das der König ist, um den es geht? Dass das der König ist, der angebetet werden soll? Dass das der König ist, der eigentlich die Krone aufhat? Dann ist doch die Frage, wie stehst du zu diesem König? Wie stehst du zu diesem König? Wie sind deine Erwartungen, wenn du auf ihn triffst? Wie sind deine Erwartungen, wenn du betest, wenn du herkommst? Wie sind deine Geschenke? Was ist das, was du von dir, muss ja nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe sein, es kann ja auch Zeit und Talente sein oder Fähigkeiten, die du einbringst für diesen König. Was ist das, was du tust? Und wie begegnest du ihm? In welcher Häufigkeit begegnest du ihm? All das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Das sind Entscheidungen, die wir jeden Tag neu treffen können. Und so ein bisschen ist es dann nämlich, wie wenn man verliebt ist. Wenn man verliebt ist, würde sich niemand damit zufrieden geben, so wie in der Geschichte gerade. Naja, ja, die Person, die wohnt irgendwo da hinten. Weiß ich nicht, gucke ich vielleicht irgendwann mal vorbei. Nein, wenn man verliebt ist, dann ist man hinter der Person hinterher. Dann möchte man die Person immer besser kennenlernen. Dann möchte man immer mehr erfahren über den Menschen, den man liebt. Und so ist es bei der Begegnung zwischen Gott und uns auch. Gott weiß schon alles über uns. Der hat einen kleinen Heimvorteil, weil der in uns reingucken kann. Der weiß alles, was in uns vorgeht. In unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unseren Gefühlen. Er weiß das schon. Die Frage ist aber, wie möchtest du ihn kennenlernen? Wie möchtest du diesen König kennenlernen, der bereit ist, alles für dich zu geben? Denn dann gehörst du nämlich zu diesem großen Volk des Königs mit dazu, Wenn man, das war jetzt gerade Kapitel 2 von Matthäus, wenn wir ganz ans Ende blättern, ins Kapitel 28, dann ist dieses kleine Baby inzwischen erwachsen. Ostern ist passiert, er wurde gekreuzigt für unsere Schuld, für unsere Sünden, hat alles getragen, was wir nicht tragen konnten. Vieles von dem, was zum Beispiel in den Geschenken drin ist, erfüllt sich da schon. Und nach drei Tagen hat er den Tod besiegt, kommt aus dem Grab wieder raus und dann sagt er noch ein ganz paar Sätze. Und ein Satz, den er sagt, und das ist mir jetzt in dieser Woche klar geworden, dieses kleine Baby, was da angebetet wird, ist genau der gleiche, der dann 30 Jahre später da steht und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dieses kleine Baby, was noch nichts getan hat und angebetet wird als größter König aller Zeiten, steht da 30 Jahre später und sagt, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel auf Erden. Und will man zu dem König nicht dazugehören? Der König, der das sagt? Und der gleichzeitig von Beginn an in so einer Sanftheit, in so einer Liebe zu uns kommt? Ich glaube, spätestens hier erkennt man, dass die weisen Männer nicht umsonst Weise genannt werden, weil die das nämlich erkannt haben, schon ganz, ganz früh und deshalb mit als erstes da bei diesem kleinen Kind waren. Und ich glaube, das können wir hier in unserer Gemeinde tatsächlich auch noch mehr erreichen, noch mehr in den Vordergrund stellen. Das ist so eine kleine Herausforderung jetzt für die kommende Woche. Wie stellen wir Jesus als König in den Mittelpunkt? Jeder für uns, aber auch wir hier als Gemeinde, hier als Menschen in dem Ort oder in dem Ort, aus dem er gerade kommt. Das ist ja egal. Wie stellen wir Jesus da als König in den Mittelpunkt? Und nicht nur mit dem, was er tut, sondern vor allem auch mit dem, was er ist, wer er ist nämlich Gott selbst. Und das ist so eine, eine Kirche, von der ich träume, dass die Menschen sagen, okay, ich nehme meine eigene kleine Krone ab, stelle mich auch mal zurück und sage, es geht um einen König, der viel, viel größer ist, als ich jemals sein könnte. Und wenn wir alle zusammen zu dem hinkommen, dann sind wir Gottes Volk. Dann sind wir die Menschen, die zu dem König gehören, der sagt, mir ist alle Macht gegeben und die teile ich mit euch. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du unser König bist. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist für uns, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du als ganz kleines Baby, als Kind schon so offenbar warst, dass Leute erkannt haben, das ist der König der Könige, das ist Gott, das ist der Messias. Und wir bitten dich, dass auch wir das immer wieder neu erkennen, dass wir merken, wie wir dich in den Mittelpunkt unseres Lebens setzen können. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Heiligen Geist jetzt gibst, der uns das erlaubt. Lass deinen Heiligen Geist auf uns fallen und stärke uns. Im Namen Jesu. Amen.